0: bien, bendito sea Dios, hoy es una noche especial para nosotros, eh, recibimos a Monseñor Eduardo y le damos gracias a Dios desde que lo conocimos. Nosotros hemos sido bendecidos por él desde la primera reunión que estuvimos en el Arzobispado con él. Eh, Dios tocó, nuestros corazones a través de su palabra, de su aliento, de cómo nos recibió, de cómo nos alentó en aquel... ¿Cuánto hace, Monseñor? Que está acá. Cinco años. Bueno, hace cinco años tuvimos una reunión, Adrián, eh, Martín, René, Fernanda y yo, y bueno, y salimos de, de esa reunión con un gozo y alegría tremenda por todas las palabras de aliento que como padre espiritual él nos había dado. Bueno, hoy, como otra vez más, está acá y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Le damos gracias a Dios por su vida. Sabemos que nos va a enriquecer, que va a ser una, una noche de que nos vamos a enriquecer con las cosas de Dios. Gracias, Monseñor. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias.
1: Bueno, buenas noches. Bendito sea Dios eh, que nos, nos congrega y estamos aquí juntos para alabarlo, para adorarlo, para bendecirlo, para alimentar nuestro espíritu, y renovarlo, que lo necesitamos todos y cada día, y así poder vivir la vida como Dios quiere que la vivamos y que eso sea también para su gloria y para bien nuestro y de todos. ¿no? Yo quería compartir con ustedes esta noche, bueno, además de agradecer la invitación eh, de los hermanos, eh, de poder compartir una, una pequeña enseñanza y la quería tomar de las lecturas bíblicas que tuvimos el domingo pasado eh, cuando Dios se le aparece a Abraham y también del Evangelio de San Lucas la teofanía de Mamré dice así la escritura en el capítulo 18 del Génesis, versículo 1 y siguientes. Se le apareció Yahvé en el encina de Mamré, estando él sentado a la puerta de su tienda en lo más caluroso del día. Alzó la mirada y vio que había tres individuos parados a su vera. Inmediatamente acudió desde la puerta de la tienda a recibirlos. Se postró en tierra y dijo... Señor mío, si te he caído en gracia, no pases de largo cerca de tu servidor. Que traigan un poco de agua, os laváis los pies y os recostáis bajo este árbol. Yo iré a traer un bocado de pan, así repondréis las fuerzas. Luego ya seguiréis vuestro camino, que para eso habéis acertado a pasar a la vera de este servidor vuestro. Respondieron ellos, hazlo como has dicho. Abraham se dirigió presuroso a la tienda, a donde Sara, y le dijo, apresta tres arrobas de harina, de sémola, amásalas y haz unas tortas. Abraham, por su parte, acudió a la vacada, apartó un becerro tierno y hermoso y se lo entregó al mozo, que se apresuró a aderezarlo. Luego tomó cuajada y leche junto con el becerro que había aderezado y se lo presentó manteniéndose en pie delante de ellos bajo el árbol. Así que hubieron comido, le dijeron, ¿dónde está tu mujer Sara? Ahí en la tienda, contestó. Dijo entonces aquel, volveré sin falta a ti pasado el tiempo de un embarazo. Y para entonces tu mujer Sara tendrá un hijo. Esto es lo que proclamamos el domingo pasado. Y también en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10 de San Lucas, escuchamos ese pasaje también tan hermoso de Marta y María, las dos amigas de Jesús. Es en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 38 y siguientes, hasta el final. Dice así el Evangelio, Yendo todos de camino, entró en un pueblo donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía esta una hermana llamada María, que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres, al fin se paró y dijo, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile, pues, que me ayude». Le respondió el Señor, «Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas y hay necesidad de pocas o mejor, de una sola. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. Y a mí me surgió volver a decir algo que, que puede parecer obvio, pero que no es así. Eh, ayer estuve, y antes de ayer, el lunes y el martes, en Santiago del Estero, en Monte Quemado, donde hay dos sacerdotes nuestros misionando allí. Y el martes a la tardecita fuimos a un paraje, Los Tigres, muy humilde, ¿no? Una capillita eh, así pequeña, ¿no? Una capillita pequeña, un paraje que verán 40 personas. Y bueno, vinieron una chica adolescente, su tía, otro señor ahí, este, y... Y entonces, yo le pregunté cosas obvias, ¿no? Lo suelo hacer a veces con los chicos. Digo, ¿para qué está hecho un banco? Y para sentarse, obispo, ¿para qué va a estar hecho? Y un ventilador, y para echar viento, ¿no? Y así, ¿no? Y ustedes, ¿para qué están hechos? Y no sale una respuesta. No sale una respuesta. ¿Para qué estamos hechos los hombres? ¿Eh? Porque somos hechos, ¿no? No nos hicimos nosotros, ¿no? somos hechos, es decir, somos criaturas, no somos hechos por otro. Pero no, no nace, no nace decir espontáneamente eh, que estamos hechos para Dios, no nace. Hoy hay tanta confusión que lo más elemental, ¿no? que lo más elemental Ustedes saben que cuando enseñé, éramos chicos en el catecismo, decía, ¿para qué ha sido creado el hombre? Dios ha creado el hombre para conocerlo, a él amarlo y servirlo en esta vida y gozarlo en la vida eterna. Conocer a Dios. No conocer a Dios es la más grande ignorancia, la más grande ignorancia que un ser humano pueda tener, aunque sea un doctor, aunque sea un teólogo, porque hay teólogos, que han estudiado mucho la Biblia, pero no conocen a Dios. O sea obispo también, ¿eh? no puede ser eso también, ¿eh? No, no, acá no se trata de, de títulos o de estudios, ¿no? no es que uno tenga que. No, no, conocer a Dios, conocer al Señor. Para eso está hecho el corazón. San Agustín decía: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Cien alabábamos al Señor, ¿no? Qué bueno, ¿no? Poder alabar al Señor y reconocerlo como aquel para quien nuestra vida está hecha. Es decir, si somos imagen y semejanza de Dios, no puede nuestro ser no, estar, no querer estar unido a Dios. Estar unido a Dios. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Porque también tenemos que experimentar. Claro, el catecismo nos lo decía, hemos sido creados para conocer, amar y servir a Dios. Pero, ¿cómo podemos darnos cuenta? Y una de las señales que nosotros tenemos siempre, eh, además del don de la fe que Dios nos ha dado, es porque con la fe conocemos a Dios, ¿no? sin la fe no podemos conocer a Dios. Pero si todavía nuestra fe está flaca o por ahí se nubla, el Señor... Ha puesto también en nuestro corazón el deseo. Y ha puesto el deseo en nuestro corazón. Ustedes saben que los budistas, el Buda, dice que para ser feliz hay que eliminar todo deseo. Que si vos tenés 100 deseos y eliminaste 99, no vas a ser feliz porque te queda un deseo. Y en cambio nosotros decimos que no, que cuanto más grande es nuestro deseo, más capaces de Dios somos. En el deseo. Y notamos nosotros esto. Yo suelo dar este ejemplo. Un chico le gusta siempre una zapatilla de marca, ¿no es cierto? ¿Eh? Un celular. ¿Cómo es? ¿Cuál es la marca de celular que uno desea que ustedes quieren? ¿Cuál es? Iphone. ¿eh? O ese es muy caro. No sé. Bueno, y, y yo le decía a esta chica ahí en Santiago del Estero, andaba con el celular todo el tiempo, le digo, ¿cuánto le habrás hinchado a tu mamá o a tu papá para que te compre el celular? ¿No? Es decir, nosotros anhelamos cosas, pero una vez que las tenemos, nuestro corazón, que deseaba eso, no se siente satisfecho. Siempre pide más. Siempre pide más. ¿Por qué pide más? Porque tiene una apertura de deseo mucho más grande. Que un celular pero cuando digo un celular puedo decir cosas más importantes puedo decir un trabajo que es justo, desear un trabajo claro, ¿quién no desea un trabajo? pero el trabajo tampoco me va a colmar el corazón o comprarme la casa, o comprarme el auto o tener salud física que pedimos ¿no? No, que, no es que no le pidamos a Dios la salud física ¿quién no lo desea? pero estoy sano resulta que tengo plata pero no estoy contento ¿Por qué el corazón no está contento? Porque el corazón desea algo más. Bueno, en eso, en, ese, en esa siempre insatisfacción, nos damos cuenta que solo Dios puede llenar el corazón. Y esto lo escuché, lo comprobé, así digamos, a lo mejor algunos de ustedes me han escuchado el ejemplo, hace un par de años acá en una parroquia, estaba un grupo de catequistas y un señor, un hombre de unos 40 y algo de años. Cada uno contaba un poquito su experiencia. Y Este hombre contó que él había estaba alejado de Dios, había hecho una pareja, había una mujer, fue un desastre, no, no, no funcionó, se separaron. Pero después conoció a una mujer a la que realmente amó y ella lo amó a él. Y ella era creyente y él dijo, me acercó a Dios y nos casamos por la iglesia. Vivimos unos años felices, pero ella se enfermó de cáncer. Bueno, le hicieron tratamientos, mejoró, al tiempo el cáncer recrudeció, volvió a otros tratamientos, mejoró, pero ya la enfermedad avanzaba y ya en la última etapa los médicos le recomendaban a esta mujer y su esposo también, él contaba, yo le decía que insistiera, en uno de esos métodos últimos, medio de experimentación, a ver si con eso podía zafar. Y ella le dijo al esposo, déjame ir con Dios. Pero lo que a mí más me impresionó fue lo que este hombre agregó. Y yo ahí me di cuenta que mi abrazo no le alcanzaba. Mi abrazo de esposo, mi abrazo de hombre, no le alcanzaba. Es decir, no le alcanzaba para llenar el corazón, que el corazón está hecho para Dios. Ahora bien, ¿alguno de ustedes vio a Dios? Jesús dice que nadie ha visto a Dios, solo el Hijo ha visto al Padre. ¿Por qué no podemos ver a Dios? Porque con estos ojos no lo podemos ver, porque Dios es Espíritu. Y entonces, ¿cómo podemos conocer a Dios? Por el don de la fe, ciertamente, que es un don, un regalo de Dios, que me permite justamente conocer a Dios, aunque no lo vea, pero siempre, escuchen bien esto, a través de lo que veo, a través de lo que veo, ¿sí? Entonces, dice el Salmo que el cielo canta la gloria de Dios, ¿eh? Las criaturas cantan la gloria de Dios. San Pablo dirá que, que los que niegan a Dios no son libres de culpa porque Dios es manifiesto a través de las obras de la creación. San Pablo, ¿no? La Escritura. No recuerdo ahora la cita, pero creo que es, eh, si no me equivoco, Romanos. Romanos 1. Romanos 1, ¿sí? Ahora me acuerdo de la cita, vamos a, a, a verlo porque es la misma palabra de Dios que nos confirma. Dice, eh, en el capítulo 1, versículo 19, pues ellos tienen claro lo que se puede conocer de Dios, ya que el propio Dios se lo manifestó. Porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se manifiesta la inteligencia a través de sus obras. Su poder eterno y su divinidad, en consecuencia, son inexcusables ¿eh? a través de sus obras. Dios se conoce a través de sus obras. ¿eh? Entonces vemos un amanecer, vemos un paisaje, vamos al Paraná, miramos esa maravilla y muchas veces decimos qué lindo. Y ahí nos quedamos. O decimos, ¡qué lindo día! ¿No? Y ahí nos quedamos. ¿Sabe qué tendríamos que...? Si somos creyentes, ¿y qué grande que es Dios? Porque todo nos habla de Dios. Cuando un niño nace, gloria de Dios, un bebé como este, una gloria de Dios. La gloria de Dios. Dios se manifiesta, se hace accesible a la inteligencia a través de sus obras. Por eso queridos hermanos tenemos que aprender a mirar, tenemos que aprender a mirar la naturaleza. Dios ahí se manifiesta y reconocerlo en el signo. El sol no es Dios, la luna no es Dios, pero son signos, son señales que me manifiestan. Y si uno dice, qué belleza en la luna y el sol, o cuando vemos el eclipse, ¿no es cierto? Y nos maravillamos, qué grande que es Dios, qué bello ha de ser quien lo hizo. Qué belleza se nos manifiesta a través. Pero tenemos que acostumbrarnos, más en la ciudad, que tenemos los focos de mercurio que nos miran así, y cuando miramos el cielo no lo vemos, ¿no? O cuando salimos afuera vemos nada más que cemento, ¿no es cierto? Entonces, por ahí salir afuera, mirar el cielo, dejar que el aire entre bien ¿eh? por nuestras narices, ¿eh? pero que en todo podamos reconocer esa presencia de Dios. Pero Dios no solo se manifiesta así, eso podemos decir que está todavía en el orden de la naturaleza, cualquiera lo puede recibir. Pero veamos cómo Abraham, Abraham reconoce a Dios en la presencia de tres individuos. Mire qué misterio, ya parece que acá estaba de algún modo preanunciado el misterio de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Abraham recibe a Dios en las personas de estos misteriosos visitantes, pero recibe a Dios, se arrodilla, le prepara lo mejor, le da lo mejor a Dios, le da lo mejor sí, a Dios le tenemos que dar lo mejor, no lo que nos sobra, lo mejor, lo mejor estamos para dárselo a Dios, y va a preparar el mejor ternero que tiene, y va a preparar esa leche, y el, el pan, etcétera, se moviliza todo, lo reconoce, lo hospeda a Dios en su casa, lo hospeda a Dios en su casa. Y cuando hospeda a Dios en su casa, porque lo hace por amor, Dios le promete un hijo. Dios le dice, volveré acá y el año que viene tu mujer tendrá un hijo. Mi mujer, que es vieja, que es estéril, sí, Dios sobra el milagro, ¿no? Después Dios le dará a Isaac, que será el fruto de las entrañas de Sara, que ella se rió, pues dijo yo, a esta edad, ¿no? Pero ven, Dios nunca deja de recompensar que lo recibamos a él. Y también en el Evangelio vemos que Marta recibe a Jesús, y lo reconoce como su Señor pero aquí con Marta pasa una cosa extraña Marta aloja a Jesús lo recibe en su casa pero parece que no está contenta con lo que hace y protesta y le protesta al Señor porque, porque María se había puesto a los pies de Jesús a escucharlo es decir, María estaba en la actitud contemplativa de quien está contemplando al Señor, quien está adorando al Señor, quien está alabando al Señor, quien está todo oído de la palabra de su Señor. Es decir, María eligió la mejor parte. Pero Marta, si Marta en cambio, en lo que hacía, y esto viene muy importante para todos nosotros. En lo que hacía, hubiese reconocido a Jesús, hubiese estado contenta haciendo la comida, eh, limpiando las ollas y poniendo la mesa, en vez de protestar. Marta estaba disgustada porque en el fondo eran celos, pero no reconocer a Jesús. Entonces, ¿en dónde viene Dios? ¿En dónde Dios está presente? Más desde que Dios se hizo hombre en Jesucristo, en las circunstancias cotidianas de nuestra vida. No fuera de las circunstancias, en las circunstancias, dentro de las circunstancias. Por eso podemos decir con San Pablo, todo es para el bien de los que aman a Dios, todo. En la circunstancia, no fuera de la circunstancias, no al margen de las circunstancias. No solo cuando vengo al templo. La fe es reconocer a Cristo, Hijo de Dios, presente en la circunstancia. Y Dios me quiere abrazar y hacerme un bien a través de esta circunstancia. No fuera de esta circunstancia. Los otros les, el otro día le decía a un muchacho que venía a verme y me decía que estaba disconforme con el trabajo. Que él soñaba con otro trabajo. Me parece muy bien pedirle al Señor otro trabajo, pero hoy estás en este trabajo y Dios te quiere acá y Dios te abraza acá. Y si vos no lo reconoces acá, te perdés a Dios por refunfuñar o por renegar de este trabajo que tenés. Porque es en este trabajo donde Dios hoy, Dios quiere manifestarse. Y a lo mejor vos vas cerrado y no te abrís a los prójimos que tenés ahí en tu trabajo porque no reconoces en ellos a Jesús. Entonces, reconocer a Dios que viene en la circunstancia de nuestra vida. Si hoy tengo que trabajar como Marta, pues bueno, Señor, te reconozco en el trabajo. Pero hubiese, me hubiese gustado venir al grupo del tercer día. Señor, te lo ofrezco vos, hoy acá me querés. O ¿no? oh, quería venir al templo y resulta que tengo que cuidar a mi esposa que se enfermó. Y el Señor me me habla allí, el Señor me visita allí, el Señor quiere que yo lo reconozca allí, en las circunstancias. Es cierto, a veces hay circunstancias difíciles, otras veces circunstancias dolorosas, otras veces circunstancias amargas, porque me fue mal en una prueba, porque me dejó mi novia o me dejó mi novio, o porque tuve un disgusto grande con mis padres o con mi esposo o con mi esposa, Qué bueno, qué bien encierra esa circunstancia para mi vida. Qué bien Dios quiere sacar de eso. Miren qué bien sacó Dios que del peor mal que quisieron hacer sacó el bien más grande. Porque el peor mal que se ha habido en la historia es haber crucificado a Jesús. Y Jesús de esa crucifixión sacó la redención para todos los hombres. Pero si nosotros renegamos... Pero si yo reniego de la circunstancia, si Jesús hubiese renegado de esa circunstancia, no estaríamos acá, no estaría el hombre redimido. Sería inútil nacer, porque si Cristo no nos redimió y no resucitó, entonces estaríamos, seríamos los seres más infelices. Entonces, en las circunstancias, queridos amigos, queridos hermanos, en las, no hay que esquivar las circunstancias. El cristianismo no es una evasión de la realidad, es abrazar la realidad. Porque en la realidad Dios se manifiesta, no fuera de la realidad. Marta lo tenía delante al Señor y en vez de trabajar para el Señor y con gusto y reconociendo en ese trabajo, renegaba, protestaba, no aceptaba la realidad, es decir, no aceptaba al Señor que venía a través de esa circunstancia. Y la otra gran circunstancia también, que es eh, que Jesús la dice en el Evangelio, y que es también como la de Abraham, ¿no? que llegan estos individuos, es tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve preso y me visitaste, enfermo y me viniste a saber, desnudo y me vestiste, de paso y me alojaste. ¿Cuándo, Señor? cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos conmigo lo hicieron entonces adorar a Jesús en el hermano no al hermano a Jesús en el hermano por eso podríamos decir que nosotros tenemos que arrodillar frente al hermano que frente al hermano yo también me tengo que sacar las sandalias porque estoy pisando tierra sagrada porque el hermano es signo de la presencia de Cristo. Y si yo lo reconozco allí, la Madre Teresa de Calcuta, ustedes saben que ellas con sus monjas se levantaban muy temprano, ¿no? Y lo primero que hacían era celebrar la Eucaristía. Y después ella les decía antes que salieran a la calle, ¿no? A tocar esos cuerpos enfermos, moribundos, a levantarlos, a socorrerlos. Dicen, ¿vieron con qué veneración el sacerdote tomó la hostia? Se arrodilló, ¿con qué respeto y veneración ¿no? tomó la Eucaristía? Bueno, así, con el mismo respeto, con la misma veneración que el sacerdote tomó la hostia e hizo las palabras de la consagración. Así también, cuando ustedes vayan ahora a ver a estos pobres moribundos, así también, con esa misma actitud con ese mismo espíritu, con esa misma, que allí ustedes van a estar tocando, como dice el Papa Francisco, la carne de Cristo sufriente. Y reconociéndolo allí, le están dando cabida al Señor en sus vidas. este Esto es, en nuestras vidas, queridos hermanos, el signo, la señal de que de verdad nuestra alabanza es auténtica. Porque de nada vale, dirán, Señor, si te dijimos Señor, Señor, no, no no basta decir Señor, Señor. ¿Eh? Apártense de mí todos los que hacen el mal y han hecho el mal. Es decir, no basta la alabanza, es decir, la autenticidad de nuestra alabanza hoy, la autenticidad de nuestras eucaristías en la misa, etc. Eh, nuestra actitud de adoración a Dios, que ciertamente es lo primero, nunca puede ir disociada del prójimo. Van juntos, porque el prójimo es signo de la presencia de Cristo. Especialmente ese prójimo, que bueno, que no elijo, porque no es el que yo elijo, ¿no? Sino el que viene, el que está, el que aparece. Y generalmente aparece en el momento menos oportuno, justo cuando uno está por salir, justo que ese prójimo que es pesado. ¿No? Que, que, que viene a molestarme. Bueno, no sé, podríamos poner miles de casos, de situaciones, pero ahí se manifiesta ¿eh? que reconocemos a Dios. Es decir, siempre a Dios, no digo que Dios no tenga una revelación en alguno, ¿no? que tenga alguna visión, la puede tener, pero siempre el signo de autenticidad es siempre reconocerlo en el prójimo. Es adorarlo en el prójimo, es abrazarlo en el prójimo, ¿no? es recibirlo en el prójimo. Ese es, ese es, ese es incontrastable. ¿eh? Eso es porque dice, San Juan dirá, quien dice que ama a Dios, a quien no veo y, y no ama al prójimo, a quien ve es un mentiroso. Esa es la verdad. Por eso, queridos hermanos, le pedimos hoy al Señor, ¿no? Bueno, volver otra vez a, a sentir y a experimentar que nuestro corazón está hecho para Dios, no para otra cosa. Que el fin por el cual hemos sido creados es para conocer, amar y servir a Dios en esta vida y gozarlo en la vida eterna. Allí sí lo veremos cara a cara, porque allí había pasado toda prueba, todo llanto, toda queja, toda pena, todo dolor, y veremos a Dios tal cual es. Esa es la promesa que el Señor. Y en la fe ya lo vamos percibiendo de algún modo, y en el gozo y la paz que nos da también. Por eso nunca el bien que hagamos al prójimo reconociendo a Cristo, la recompensa, la recompensa ya comienza acá en esta tierra. ¿eh? Ya comienza en esta tierra. Una vez los apóstoles le este, dijeron, bueno Señor, nosotros dejamos todo, ¿y para nosotros qué? Claro, pues, ¿cómo? Déjalo todo y te queda en pampa y la vía. Y, para eso, y Jesús dice, todo el que deja por mí, casa, padre, madre, hermano, etc., tendrá cien veces más en casas, padres, hermanos y hermanas, en esta vida. Y después, la vida eterna. En medio de las persecuciones, sí, no sin persecución. Pero la, la promesa, así como a Abraham ¿no? le dio ya el hijo, Dios siempre recompensa con el céntuplo lo que nosotros le entregamos, ya sea material como espiritualmente, ¿no? Por eso la ley de la vida es dar y darse, ¿no? como Dios lo ha hecho en Jesús. ¿no? Se nos dio eh, totalmente para que nosotros seamos sus hijos y alcancemos la vida eterna. Demos gracias al Señor y le pedimos humildemente ¿no? que, que siempre vivamos sedientos de Él. ¿no? Mi alma tiene sed de ti como sierva de sedienta va en busca del agua así te busca mi alma dios mío dice el salmo y que siempre podamos eh, reconocerte señor presente en la realidad en la creación en la circunstancia de nuestra vida en el prójimo que viene a visitarnos y exultaremos ciertamente de gratitud y alegría y ese es el mejor modo de anunciar a cristo el agradecimiento y la alegría que desborda nuestro corazón. Amén. Por tu amor
0: yo viviré. De amor Vamos a pedirle, al señor, que nos dé una bendición a la comunidad. Y bueno,
1: el señor esté con ustedes. Oremos. te pedimos Señor, derrames tu gracia y bendición sobre esta comunidad del tercer día, sobre todas sus iniciativas, sobre toda su tarea de evangelización y de, de amor al prójimo, de bien, que a través de todos sus gestos y acciones puedan nuestros hermanos cada día descubrir tu poder de sanación, de liberación, tu poder que trae la paz, que trae la alegría, que trae la santidad a los corazones. Bendice también las familias de esta comunidad, haz que siempre vivan en tu amor, unidas por tu amor, y que tengan esa fortaleza de espíritu para afrontar todas las dificultades que el camino de la vida les presenta. Que siempre te puedan reconocer presente en el rostro de los hermanos, en la realidad concreta de cada día y en las maravillas de la creación. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.
0: También Padre, queremos, queremos orar por vos, ¿eh? hacer una oración. Vamos a poner las manos acá para Monseñor, darle gracias a Dios por su vida, por su entrega. No es fácil estar en el lugar donde está Él. Eh, pero yo sé que Dios bendice su vida, fortalece su vida. Te damos gracias por todo lo que nos das a través de Él. Te pedimos, Señor, que lo siga fortaleciendo, que cada día de su vida esté llena de tu bendita y preciosa presencia. María Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, te pedimos que ruegues por Monseñor Eduardo ante tu Hijo Jesús amén, te damos gracias por su vida le damos un fuerte aplauso por la gracia de tenerlo acá, gracias eh. muy bien bendito sea Dios, gracias